0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Naumann Podcasts. Ich bin Verena Schol und ich bin der Host dieses Podcasts. Und heute geht es ähm, hier im Podcast um ein Thema, was mir persönlich total weiterhilft, auch in den verschiedenen Rollen, die ich habe. Und es geht um positive Psychologie und um Stärkenorientierung. Lass uns anfangen mit positiver Psychologie. Positive Psychologie, was ist das eigentlich? Ich habe letztens in einem anderen Podcast dazu was ganz, ganz Spannendes gehört. Und zwar habe ich gehört, dass ähm, jemand da gesagt hat, wenn man ähm, von der klassischen Psychologie spricht, dann geht man davon aus, dass eine Person so bei minus sieben steht und das Ziel ist es, die auf null Level zu bekommen. Und bei der positiven Psychologie geht man davon aus, dass äh, jemand okay ist und bei einer Null ist und man versucht, den auf eine plus sieben zu bekommen. Das heißt, dass es ihm wirklich gut geht und er bestmöglich sein Leben leben kann und gestalten kann. Wie ihr vielleicht hören könnt, hat äh, bei meiner Stimme wieder äh, das kleine Bazillen-Mutterschiff äh, meine Tochter nämlich zugeschlagen. Die geht in den Kindergarten und da sind die Kinder ja noch nah beieinander und dann kriegt man auch wieder Erkältungen. Das ist man ja irgendwie gar nicht mehr gewöhnt nach diesem ganzen Abstandshalten als Erwachsener. Aber deshalb meine Stimme heute mal wieder nicht ganz so geschmeidig. Ich hoffe, es ist trotzdem okay für euch und ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem gut zuhören. Also positive Psychologie. Man versucht von einer Null auf eine Plus 7 zu kommen. Das finde ich schon mal einen ganz ähm, spannenden Ansatz. Nicht zu sagen, wir arbeiten defizitorientiert an Problemen, sondern wir sagen, okay, was können wir denn verbessern? Worauf können wir unseren Fokus legen, um noch besser zu werden, um ein noch angenehmeres Leben zu haben, um noch ähm, besser zu performen im Job oder um noch glücklicher zu sein in verschiedenen Situationen und in verschiedenen Rollen. Und jetzt möchte ich, weil die Diskussion in Social Media ist im Moment ziemlich groß zum Thema Toxic Positivity und äh, man, äh, was muss immer alles schön sein oder wie verkehrt es auch ist, dass immer alles schön ist, ähm, das möchte ich nicht damit verwechselt wissen. Toxic Positivity ist einfach, ähm, es ist alles schön, es muss alles schön sein und alles andere lasse ich nicht zu. Bei der positiven Psychologie geht es ganz klar darum, auf die positiven Aspekte einfach draufzuschauen. Was sind die positiven Aspekte in meinem Leben und wie kann ich das möglichst gut ausgestalten? Es geht nicht darum, schwierige Gefühle nach hinten zu stellen oder schwierige Gefühle einfach nicht zuzulassen, sondern tatsächlich nur darum, das Positive auch zu sehen. Und warum ist es so schwierig für uns, das Positive tatsächlich zu sehen? Das liegt an ähm, etwas, das de, man den sogenannten Negativity-Bias nennt. Ähm, Negati Negativity, Negativität, klar, Bias ist das Vorurteil oder die Voreinstellung. Und dieser Negativity Bias, den, der bedeutet einfach, dass wir, dass es total menschlich ist, dass man eher das Negative sieht und dass das Negative wesentlich mehr in, ähm, im Gedächtnis bleibt als das Positive. So, warum ist das so? Das liegt daran, dass ein Teil unseres Gehirns sehr alt ist, also Entwicklungs äh, geschichtlich quasi, sehr alt ist, der ähnelt dem Gehirn von Reptilien. Und dieser uralte Teil des Gehirns, der sorgt dafür, dass wir überleben. Der sorgt dafür, dass wir früher, als es noch wesentlich gefährlicher war, dass wir tatsächlich auf die Gefahren achten und die Gefahren bewusster wahrnehmen als Situationen, die nicht gefährlich sind. In der heutigen Zeit führt es allerdings auch dazu, dass wenn ein Tag sehr vollgepackt ist mit sehr vielen Erlebnissen, die negativen Erlebnisse sehr viel stärker im Bewusstsein bleiben als die positiven Erlebnisse. Und das führt einfach dazu, dass wir oft sehr defizitorientiert arbeiten. Das heißt, wenn wir über unseren Tag reflektieren und nachdenken, was ist uns heute passiert, dann denken wir sehr stark darüber nach, was hat, mir, was hat alles nicht geklappt. Das ist das, was zuerst in den Kopf kommt. und in der positiven Psychologie legt man danach den Fokus auch ganz klar auf, was hat denn gut geklappt und was kann ich vielleicht noch verbessern? Wo bin ich schon super unterwegs und was kann ich noch ausbauen? Und das finde ich persönlich einen sehr schönen Gedanken. Die positive Psychologie baut dann weiter darauf auf, dass jeder Mensch, Stärken beziehungsweise Talente hat. Also jeder Mensch hat unterschiedliche Talente und dazu gibt es ganz viele Untersuchungen und ein ganz bekannter Name in diesem Kontext ist Donald O. Clifton. Ähm, der hat mit der Gallup-Methode ähm, ganz viel zu dem Thema geforscht und auch Bücher darüber geschrieben. Ähm, den Strength Finder, das ist so der, das bekannteste Buch, ähm, das verlinke ich euch auch gerne in den Show Notes. Wenn man da mal reinliest, dann erfährt man, dass Stärken sehr früh ausgebildet werden, nämlich schon bei Kindern und zwar bis zum sechsten Lebensjahr in der Regel, also bevor sie in die Schule kommen. Und was passiert bei so kleinen Kindern? Man kann sich das so vorstellen, dass in unserem Gehirn ähm, ganz viele Verbindungen sind und die Verbindungen, die wir am häufigsten nutzen, die sind wie Autobahnen. Da kann man ganz bequem drüber fahren mit einer hohen Geschwindigkeit, funktioniert super. Die Teile oder die Verbindungen, die wir nicht so häufig nutzen, die sind eher wie so Feldwege oder aber auch wie zugewachsene Feldwege, sodass man nämlich gar nicht mehr durchkommt. Und deshalb fällt es uns dann umso schwerer, diese Feldwege zu beschreiten. Was passiert bei Kindern unter sechs Jahren? Das ist im Prinzip die einzige Zeit, wo neue Verbindungen geschaffen werden. Das heißt, Kinder bauen ganz viele Verbindungen auf, die erstmal in ganz viele Richtungen, die haben ganz viele kleine Feldwege, und ein paar von denen werden dann langsam ein bisschen breiter und irgendwann zur Autobahn. Aber bei Kindern werden immer ganz viele neue Feldwege angelegt im Gehirn. Und das machen wir als Erwachsene halt einfach nicht mehr. Insofern ist diese Zeit bis zum sechsten Lebensjahr total prägend, weil in dieser Zeit werden die Feldwege angelegt, die dann später sich verbreitern zu kleinen Straßen und dann irgendwann zu den Autobahnen werden, auf denen unsere Kinder super schnell unterwegs sind. Und es gibt ja ganz viele Untersuchungen, wie viel an äh, Talenten und Stärken eigentlich Veranlagung ist, wie viel ist Erziehung, wie viel ist Angebot. Das ist immer ein Mix. Das heißt, man kann nicht sagen, wenn ich als Mutter dieses oder jenes tue, dann ist mein Kind gut darin oder dann passiert das oder dann passiert das. Es ist immer eine totale Kombination von ganz vielen Faktoren und deshalb auch sehr komplex und nicht bestimmbar. Der Punkt ist aber die Frage, worauf schaust du denn? Auf das, was dein Kind gut kann oder auf das, was dein Kind schlecht kann? Und woran arbeitest du mit deinem Kind gemeinsam? Wenn wir jetzt ähm, uns diese, diese Stärkenmodelle, und da gibt es unterschiedliche, ich verlinke euch auch gerne noch einen Test von der Uni Zürich, den könnt ihr kostenfrei im Internet machen. Ähm, da geht es auch um Talentbereiche, den finde ich auch sehr gut persönlich. Ähm, wenn ihr jetzt... Ähm, mit dem stärkenorientierten Modell einfach arbeiten wollt und euch fragt, wie tue ich das denn überhaupt oder wie kommt, mache ich da den ersten Schritt, dann teile ich das ganz gerne in drei Bereiche auf. Also einmal hat man sich persönlich, man kann an seinen persönlichen Stärken arbeiten. Dann hat man, wenn man Führungskraft ist, seine Mitarbeitenden und sich selbst als Team oder auch wenn man einfach Mitarbeiter in einem Team ist, das Team, in dem wahrscheinlich oder hoffentlich sogar unterschiedliche Stärkenkonstellationen herrschen und als Working Mom hat man auch noch Kinder oder ein Kind, ähm, die man erzieht, begleitet, wie auch immer man das jetzt genau bezeichnet. Und auch da ist die Frage, mache ich das stärkenorientiert oder schwächenorientiert oder defizitorientiert? Lass uns mal starten mit dir persönlich. Also, was kann ich eigentlich tun? Jeder von uns hat Stärken. Ganz oft nehmen wir die aber nicht bewusst als solche wahr. Ganz oft ähm, neigen wir dazu, das, was wir sehr gut können und was uns leicht von der Hand geht, für selbstverständlich zu halten, obwohl es für andere Menschen gar nicht selbstverständlich ist. Das heißt, der erste Schritt, äh, den man machen kann und sollte, ist erstmal sich selbst bewusst machen, was sind eigentlich meine Stärken, was sind Dinge, die ich ganz besonders gut kann und die mich auch von anderen unterscheiden. Und dabei gibt es einen Unterschied zwischen erlerntem Verhalten, also Dinge, die man gut gelernt hat und deshalb gut kann, und ähm, tatsächlichen Stärken oder Talenten. Wenn etwas in deinen Talent- oder Stärkenbereich fällt, dann kannst du es nicht nur gut, sondern dann gibt es dir auch Energie, wenn du es machst. Also du fühlst dich nach einem Tag, bei dem du etwas getan hast, was zu deinen Stärken zählt, positiv und energetisch gut aufgeladen. Wenn du aber ähm, etwas gemacht hast, was du erlernt hast, wo du erlerntes Verhalten hast, was du gut abrufen kannst, dann kann das gut etwas sein, was dich sehr viel Kraft kostet. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich ähm, kann gut in PowerPoint-Präsentationen gestalten. Ich habe das gut gelernt. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich kann das gut machen. Allerdings, wenn ich den ganzen Tag vorm Rechner gesessen habe und nur PowerPoint geschoben habe, ist es für mich eine super anstrengende Sache. Danach denke ich so, Gott, bitte Ende, kann ich mehr. Was zu meinen persönlichen Stärken ähm, gehört, ist, mit anderen Menschen zu sprechen, zu kommunizieren, Vorträge zu halten, Schulungen zu geben, Workshops zu leiten. Am liebsten oder mein Lieblingsthema sind immer noch Design Thinking Workshops. Eine Gruppe durch so einen Workshop zu begleiten, ist auch super anstrengend eigentlich und super stressig, weil man für so viel verantwortlich ist gleichzeitig. Wenn ich da rausgehe dann kann ich Bäume ausreißen. Weil diese Interaktion mit vielen Menschen und dieses Steuern von Gruppen und dieses kreativ an neuen Lösungen arbeiten und dann auch da mitdenken und Anstöße geben, das ist was, das zählt zu meinen persönlichen Stärken. Und das merke ich immer nach so einem Tag, weil dann denke ich, ja, yeah, das war richtig geil. Das war super und so sollten meine Arbeitstage aussehen. Und jetzt ist das bei mir persönlich auch so, dass nicht jeder Arbeitstag nur meinen Stärken entspricht. Es ist total gemischt. Aber was du tun kannst, sind im Prinzip drei Schritte. Als ersten kannst du mal aufschreiben, was du eigentlich besonders gut kannst und wann du auch das Gefühl hast, wow, das hat mich jetzt total energetisiert. Der zweite Schritt ist, du kannst mal Menschen, die mit dir zusammenarbeiten oder mit dir, die du lange kennst oder die dich gut kennen, mal fragen, was die denn sagen würden, was deine drei größten Stärken sind. Und darf wirklich ganz bewusst sagen, mir geht es jetzt einfach mal darum, ich möchte wissen, wenn du mit mir zusammenarbeitest oder wenn du mit mir zusammen was machst, was sagst du, was, sind, was du als meine größten Stärken empfindest und wäre super, wenn, dir, wenn du drei aufzählen könntest. Und manchmal doppelt sich das mit dem, was du selbst aufgeschrieben hast. Manchmal kommen aber vielleicht auch Sachen raus, die du gar nicht als deine Stärke empfindest, weil es für dich eben so selbstverständlich ist, dass du das gut kannst. Aber so hast du dann so ein bisschen ein größeres Portfolio, also eine Innensicht und eine Außensicht, was denn deine Stärken sein könnten. Und dann im nächsten Schritt kannst du mal versuchen, aktiv zu gestalten, wenn neue Aufgaben verteilt werden bei der Arbeit oder auch im Privatleben. Welche Aufgaben sind denn welche, die, zu deinen, die auf deine Stärken einzahlen und die versuchen eher proaktiv anzunehmen und bei anderen Themen, die du vielleicht gut kannst, aber nicht gerne machst, wirklich versuchen, mal einen Schritt zurückzutreten und es lieber gegen Tätigkeiten zu tauschen, die eher in deinen Stärkenbereich reinfallen. Dann ähm, das Thema Stärken im Team oder als Führungskraft. Als Führungskraft ist es aus meiner Sicht total wichtig, zu versuchen, Mitarbeitende stärkenorientiert einzusetzen. Denn wenn jeder das macht, was ihm möglichst viel Energie gibt, dann ist das tatsächlich fürs Unternehmen und für dich als Führungskraft, wenn du für den Erfolg deines Teams verantwortlich bist, die bestmögliche Chance, äh, Leistung auf die Straßen zu bringen. Aber auch hier funktioniert es ja nicht so, dass du wirklich... Ähm, immer so die Freiheit hast, jeden nach seinen Stärken einzusetzen, weil in jedem Job wird man einen Rahmen haben, wo man einfach schauen kann, das muss erledigt werden und wie verteile ich das jetzt bestmöglich auf die Mitarbeitenden, die ich habe. Was aber ganz wichtig ist, ist auch da mal zu überlegen, was sind denn die Stärken der Mitarbeitenden? Und das kann man zum Beispiel durch solche Online-Tests machen, wie den Gallup Strength Finder oder ähm, auch... Ähm, das Stärkeninventar, was ich dir auch verlinke, das ist sogar ein kostenloser Test. Da kann man jetzt Mitarbeitende aber nicht zu zwingen. Man kann das aber gerne mal besprechen, dass man einfach sagt, okay, was... Ähm was sieht man als Führungskraft bei den Mitarbeitenden für Stärken und was sehen die selbst auch für Stärken und dann auch vielleicht diese Abfragen mal untereinander im Team macht, sodass dann jeder für sich auch so ein Gefühl dafür hat, was sind denn meine Stärken und was sind Stärken, die bei den anderen vielleicht ausgeprägter sind, wen kann ich bei welcher Fragestellung deshalb auch gut um Hilfe bitten und ähm, wer sollte vielleicht was sich nochmal anschauen. Ich habe zum Beispiel ähm, eine sehr positive Einstellung grundsätzlich, was toll ist, weil das Leute dazu bringt, äh, also ich kann Leute gut begeistern von Themen. Ist aber schwierig, auch manchmal, weil es mir schwerfällt, nochmal, wenn ich begeistert bin von etwas, nochmal einen Schritt zurückzutreten und nochmal zu sagen, ist es auch wirklich genau das Richtige oder könnte man es nochmal besser machen, sondern ich bin dann direkt im Machen und wie cool ist das denn, wir laufen losmodus und das ist nicht immer ideal. Ich habe aber Mitarbeitende, die durchaus eher mehr, so ein bisschen mehr Glas halb leer haben. Und da hilft es dann einfach, einen von den Kollegen mal um Feedback zu bitten, von denen man weiß, dass die nicht überschwänglich Feedback geben, sondern eher auch auf die negativen Punkte mit drauf schauen. Das ist super hilfreich dann. Und dann hat jeder in seinem Stärkenbereich gearbeitet, weil den anderen... Ähm, die finden es dann super, dass sie auch gefragt werden und dass es auch erlaubt ist, kritisches Feedback zu geben und das als, als positiv und als Bereicherung wahrgenommen wird. Das hatten wir persönlich und äh, Führungskraft und Team, so im ganz kurzen Durchlauf. Und als äh, dritten Punkt, ähm, das ist dann der Punkt als Eltern oder als Mütter. Genauer gesagt. Und da ist eigentlich die Frage wie möchtest du mit deinem Kind umgehen? Wenn, solange du ein ganz kleines Kind hast, ist halt die Frage, was, welche Autobahnen bilden sich bei deinem Kind im Kopf? Also, wo geht dein Kind rein? Was findet es toll? Was kannst du verstärken? Was möchtest du verstärken? Was ist auch vielleicht eher... Ähm, wo, wo, willst du das steuern? Und wenn ja, wie tust du das? Also mein Ansatz in der Erziehung ist, ich mache ein möglichst breites Angebot und ich biete auch Sachen mal öfter an, auch wenn sie beim ersten Mal nicht mit Begeisterung angenommen werden, einfach weil ich denke, möglichst breites Angebot und dann kann man immer noch fokussieren, als wenn man jetzt schon irgendwie ein sehr eingeschränktes Angebot macht und ähm, dann eine, eine zum Beispiel sehr klare Ausprägung auf sprachliche Kompetenz zum Beispiel ähm, geht und man aber irgendwie gar nicht so Bewegungstechnisches angeboten hat und dann hat man nachher auch irgendwie so ein Ungleichgewicht. Deshalb mein Ansatz, ich mache Angebote und mein Kind entscheidet, was es dann machen möchte wenn ein Kind zum Beispiel nicht ausmalen will oder, oder Buchstaben malen üben oder was auch immer. Meine Tochter ist vier. Ich sehe es nicht ein, bevor nicht die Schule irgendwas vorgibt, das Kind dazu zu zwingen, dieses oder jenes zu machen. Also dafür denke ich, lass mal Kind sein. Und die werden schon wissen, was sie machen möchten. Es kann aber sein, dass sie etwas ein- oder zweimal ablehnen. Und wenn man beim dritten Mal sagt, wir könnten auch das und das machen, dann da macht es sich dann mit Begeisterung. Deshalb ist mein Credo da einfach immer möglichst breit Angebote machen. Was ist jetzt bei älteren Kindern? Ähm, da ist es so, dass es in Deutschland sehr, sehr ausgeprägt ist, dass über schlechte Noten extrem viel gesprochen wird und über gute Noten extrem wenig gesprochen wird. Also gute Noten 2 und 1 heißt, ja, war super, hast du toll gemacht und dann ist es The kein Thema mehr. Und bei schlechten Leistungen, wie 5 in Mathe, wird das Ewigkeiten besprochen, wie das denn passieren konnte. Und dann wird sehr defizitorientiert daran rumgeackert, dass man da auf die vier kommt. Ähm, die Erfolge, die ein Kind vielleicht aber in anderen Fächern hat, werden gar nicht gefeiert. Und das ist einfach so, es ähm, gibt immer Kinder, die sich mit dem einen oder dem anderen schwerer oder leichter tun. Es gibt auch immer Kinder, die besser lernen können, denen das einfach mehr entgegenkommt und anderen, denen das schwerer fällt. Das ist zum Beispiel bei meinem Bruder und mir zum Beispiel. Ich habe als Kind schon immer gelernt, weil das die Anforderung war. Also ich war als Kind, ähm, habe extrem gut auf Erwachsene gehört. Und wenn man mir in der Schule gesagt hat, so, du musst das und das machen, um eine Eins zu bekommen und dann kriegst du als Belohnung eine Eins, dann habe ich was gemacht, um eine Eins zu bekommen. Eigentlich ja total bescheuert, ist aber super fürs deutsche Schulsystem, weil genau so funktioniert das deutsche Schulsystem. Du musst dich anstrengen und dann bekommst du eine gute Note. Mein Bruder, der war sehr viel inhaltlicher orientiert. Der hat gesagt, naja, aber ich weiß gar nicht, warum soll ich das denn jetzt lernen? Und das Thema interessiert mich doch gar nicht. Und ähm, ich sehe es auch gar nicht ein. Und ein legendärer Spruch aus seiner Grundschulzeit, ausreichend reicht ja auch wirklich aus. Also eine Note an sich hat den null interessiert, was dazu geführt hat, dass der mal auch schon in der Grundschulzeiten sehr gut in, in ähm, Sachkunde hatte, aber durchaus sehr viel schlechtere Noten in anderen Fächern. Einfach weil er gesagt hat, ich sehe es nicht ein. Und das hat sich dann halt so durchgezogen. Und dann ähm, ist es ähm, echt nicht angenehm im Schulsystem, wenn man dann immer nur darüber sprechen muss, und sich mit den Sachen beschäftigen muss, die man nicht gut kann. Jetzt kann es natürlich auch nicht sein, dass irgendwie Mathe ab der zweiten Klasse vom Lehrplan gestrichen wird und man sich einfach nicht mehr mit beschäftigt. Das wird nicht funktionieren. Was aber funktioniert, ist tatsächlich, den Fokus stärker auf die Stärken zu legen und auf die Fächer, in denen es gut funktioniert. Und daran weiterzuarbeiten, sodass wirklich ähm, in den Fächern, wo Begabung da ist, auch dann ähm, wirklich eine exzellente Leistung möglich ist am Ende. Und die Fächer, die halt, wo jetzt das Talent einfach nicht so ausgeprägt ist, da wirklich zu schauen, dass man diese Schwächen clever managt. Das kann auch bedeuten, dass es Mathe-Nachhilfe gibt, einfach weil der Erklärungsbedarf da höher ist. Das heißt aber dann nicht, dass immer nur über Mathe und die Nachhilfestunde gesprochen wird, sondern wirklich auch darüber, was denn gut gelaufen ist. Und manchmal kann man ja auch vielleicht lernen, Möglichkeiten, Lernszenarien, Lernsituationen, die Erfolg gebracht haben in anderen Fächern, dann auch auf die schwierigeren Bereiche übertragen. Jetzt habe ich äh, ja, schon relativ viel darüber geredet, was, was Stärkenorientierung für mich denn so bedeutet. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was davon mitnehmen und ähm, es war für dich auch spannend. Was ich zusammenfassend einfach sagen möchte ist, Schaut einfach mal drauf, wo Stärken liegen bei euch selbst, bei den Leuten, mit denen ihr arbeitet und auch bei euren Kindern und versucht, diese Bereiche möglichst herauszustellen. Weil wenn man Erfolg hat in etwas, dann macht man es umso lieber und dann ist man noch besser darin. Und das gilt bei Großen wie bei kleinen Menschen. Und deshalb ist, finde ich, positive Psychologie und Stärkenorientierung einfach so grandios, weil man damit sein Leben ein Stück weit positiver und energievoller und schöner einfach gestalten kann. Und das geht bei dir selbst los, geht bei deinem Umfeld weiter und ganz besonders wichtig auch bei deinen Kindern. Denn wenn die das Gefühl haben, Dinge gut zu machen, werden sie die auch gerne weiterhin tun. Und dann ist vielleicht immer noch kein Mathe-Genie dabei geboren. Aber äh, dein Kind hat eine gute Schulzeit und äh, kann seine Talente in anderen Bereichen ausleben ohne dass es, ähm, dass es ständig mit seinen Misserfolgen und dem Negativen konfrontiert wird. In diesem Sinne, wenn du Erfahrungen gemacht hast äh, mit der positiven Psychologie oder Stärkenorientierung, freue ich mich immer gern über Kommentare zum Beispiel bei Instagram oder aber auch über E-Mails an verena.verenaschool.de. Ja, und so wünsche ich dir einen guten Sommer. In NRW fangen jetzt die Ferien an. Um, hoffentlich ein bisschen freie Zeit und Möglichkeit den Sommer zu genießen. Be happy, be now. Sei eine Naumarm, deine Verena.